شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. مشروعیت برباد رفته تقلای جمهوری اسلامی برای کشاندن مردم پای صندوق های رای نمایندگان خامنه ای در استان ها مدعیند امام دوازدهم شیعیان منتظر شرکت مردم در انتخابات است رئیس ستاد انتخابات گفته با هر نوع کارت شناسایی می توان رای داد چرا جمهوری اسلامی به تابلوی انتخابات نیاز دارد فشار چین بر جمهوری اسلامی برای مهار روسی ها حمله آمریکا و بریتانیا به پایانی اصلی صادرات نفت یمن ساعتی بعد از اصابت موشک حوسی ها به یک نفتکش در دریای سرخ پس لرزه های جلسه دادگاه دیوان بین المللی دادگستری لاهه ساکنان ساکنان غزه و مقامات اسرائیل از حکم دادگاه ناامید شدند ترکیه قطر جمهوری اسلامی و حماس از نتیجه دادگاه استقبال کردند و تشخیص زودهنگام آلزایمر با آزمایش خون پژوهشگران میگویند هزینه ها کم می شود و شناسایی بیماران سریعتر بینندگان امروز سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم به امروز و جزئیات تازه ترین تحولات ایران و جهان خوش آمدید نه ماه پیش میگفت مردم قدرت تحلیل و تشخیص ندارن که در رفراندوم درباره مسائل کشور نظر بدن حالا کمتر از دو ماه مانده به انتخابات مجلس و خبرگان از حق مردم برای انتخابات گفته اون هم در شرایطی که او علی خامنه ای مدت هاست حق انتخابی برای مردم نگذاشته در انتخابات مجلس خبرگان در استان خراسان جنوبی تنها صلاحیت یک نفر تایید شده ابراهیم رئیسی که باید با خودش رقابت کنه آینه تمام نمایی از انتخابات در جمهوری اسلامی نمایندگان خامنه ای روز جمعه از مردم خواستن که رأی بدن یکیشون در اصفهان گفت امام دوازدهم شیعیان منتظره و دیگری امام جمعه تهران گفت قشون امام زمان در انتخابات لشکرکشی میکنه اما جمهوری اسلامی چرا به انتخابات احتیاج داره؟ مشتبا پور مستن گزارش میده. ترس دیکتاتور از پشت کردن مردم به صندوق رای، تغییر مشق انتخابات از مهندسی به دیکته، رقابت ابراهیم رئیسی با ابراهیم رئیسی در انتخابات. آیا انتخابات یا همان انتصابات دوم اسفند ما رفراندومی درباره مشروعیت جمهوری اسلامی است؟ آجان توجه داشته باشید مصیبت اون روزی است که مردم پشت کنن به صندوق رأی شش سال پیش قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 96 زمانی که خامنه ای این حرفها را میزد شاید تصور نمیکرد که روز مبادایی که او از آن میترسید انقدر زود از راه برسد رسید به لطف همه آنچه او بر سر ایران آورد در ماهای اخیر خامنی در تمام سخنرانی هایش از مردم خواسته در انتخابات شرکت کند او باز هم دم انتخابات یاد حق مردم افتاده حق شماست حق مردمه انتخاب کنن اون کسی رو که مایلن براشون قانون بنویسه یا قانون رو اجرا کنه فارغ از اینکه مردم چه باوری درباره جمهوری اسلامی دارند اساسا چیزی به نام حق انتخاب با حکم گوینده این سخنان یعنی رهبر جمهوری اسلامی سلب شده 
پس از رد صلاحیت های گسترده در انتخابات مجلس 11 و ریاست جمهوری سال 1400 در آنچه قرار است دوم اسفند ماه به نام انتخابات برگزار شود حتی حق انتخاب بین بد و بدتر هم برای مردم باقی نمانده وضعیت رد صلاحیت ها در انتخابات مجلس خبرگان به حدی رسیده که در استان خراسان جنوبی تنها صلاحیت یک نامزد تایید شد ابراهیم رئیسی رئیس دولت 13 که فقط یک رقیب دارد آرای باطله چون در انتخابات مجلس خبرگان حد نصاب هم وجود ندارد و رئیسی با یک رأی به خودش میتواند برنده شود وضعیتی به قایت بحرانی که باعث شده افکار عمومی واکنش های آمیخته با تنزی تخت داشته باشند و از قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در گروه مرگ بگوید جایی که باید تنها با خودش رقابت کند محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در شبکه اجتماعی ایکس نوشته رقابت رئیسی با خودش در انتخابات حتی از رد صلاحیت حسن روحانی هم افتضاحتر است او به تنز از مخاطبان خواسته برای اینکه رئیسی در رقابت با خودش دوم نشود صلوات بفرستند وبسایت رجانیوز متعلق به اصولگرایان در دفاع از رئیسی گفته در چند استان دیگر هم تعداد کاندیداها به اندازه تعداد کرسی هاست عذری که اگر بدتر از گناه نباشد بهتر از آن نیست البته که مجلس خبرگان از زمان شکلگیریش در جمهوری اسلامی وضع چندان بهتری نداشته و همیشه غیر رقابتی ترین انتخابات برای خبرگان شکل می گرفت احمد آذری قومی عضو دو دوره مجلس خبرگان و از مدافعان ولایت فقی که بعدا به دلیل مخالفت با خامنه این مغضوب شد و به حصر رفت زمانی درباره سیستم حکومت اسلامی گفته بود ما یک کیلو گلابی داریم و مردم باید همان را بخرند. گلابی یا شلغم به نظر این یکی از دقیق ترین تعریف ها درباره مفهوم انتخابات در جمهوری اسلامی است. این بار خامنه ای و شورای نگهبان بازوی اجرایی او برای مهندسی انتخابات کار را از مهندسی گذراندند و عملا به مردم دیکته می کنند که دقیقا به کدام گلابی رای بدهند. اگر قبلا روحانیون و حکومتی مثل هاشمی و روحانی در خبرگان حضور داشتند، حالا کسی را که 8 سال رئیس جمهور و 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده رد صلاحیت کردند به یک دلیل واضح مجلس خبرگان آینده هم بر اساس ارزیابی تحلیلگران مجلسی برای انتخاب که نه انتصاب رهبر آینده جمهوری اسلامی است یعنی جانشینی مشتبه خامنه ای پروژه سیاسی شخصی خامنه ای که در سالهای اخیر تمام راهها را مسدود کرده تا تنها یک راه بماند و آن هم به روم ختم شود مشکل اما اینجاست که او برای حفظ ظاهرم که شده نیاز به بیعت مردمی دارد که نه ماه پیش آنها را فاقد قوه تشخیص خواند. مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت میکنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن. این چه حرفیه؟ حالا اما در آستانه انتخابات همان مردم از نظر خامنه ای صاحب قدرت تحلیل شدند. با این تفاوت که جمهوری اسلامی چنان دچار بحران مشروعیت است که او دیگر مثل قبل نمیگوید هرکس با نظام هم مخالف است در انتخابات شرکت کند خامنه این رسما با زبان تهدید از مردم خواسته در انتخابات شرکت کند هرکس با انتخابات مخالفت کنه با جمهوری اسلامی مخالفت کرده با اسلام مخالفت کرده در همین چارچوب همه کارگزاران خامنه ای همین گفتمان را باستولید می کنند از امام جمعه اصفهان که گفته کسی که در انتخابات شرکت نکند الزام عملی به اسلام ندارد تا امام جمعه سالی که معتقد است امام دوازدهم شیعیان منتظر شرکت مردم در انتخابات است 
و عصبانیت این سخنران مذهبی در همین راستاست امرو بعضی از همین سلبریتی ها میگن ما رای نمیدهیم یه بار رای دادیم اشتباه کردیم رای نمیدهیم شما غلط میکنید اگه میخوای رای ندید تو صفحه اجتماعیتون اعلام میکنید رای دادن تایید حاکمیت سیاسی اسلام تایید این نظامه اورلند هایی که نشان میدهد جمهوری اسلامی دقیقا میداند که چه اتفاقی افتاده وحشت زده از آن که جامعه پس از سرکوب اعتراضهای دیمای 96 و آبان 98 و البته خیزش انقلابی سال 1401 و کشتار و اعدام معترزین مدت هاست از صندوق انتخابات جمهوری اسلامی عبور کرد البته که بر اساس تجربه های پیشین به آمار انتخاباتی که برگزار کنندش خود جمهوری اسلامی است چندان نمیتوان اعتماد کرد وقتی رئیس ستاد انتخابات گفته مردم علاوه بر کارت ملی و شناسنامه با کارت سربازی، گواهینامه و گذرنامه هم میتوانند رای دهند. یعنی این کافی نیست. باید کاری کنیم که 90 درصد مردم پای صندوقای رای نیان. مصیبت اونه. بنده اونو میبینم. بحران جمهوری اسلامی و خامنه ای و یک کیلو گلابی حکومت اسلامی برای به قدرت رساندن مشتبه خامنه ای مشتبه فور محسن لندن مهدی مهتوی آزاد روزامه نگار و تحلیلگری سیاسی از بون با ماستای مهتوی آزاد خیلی خوش آمدید شما فکر میکنید چرا این انتخابات انقدر حیثیتی شده و چقدر میشه انتخابات دوم اسفند رو رفراندومی درباره مقبولیت و مشروعیت جمهوری اسلامی تلقی کرد؟ ببینید شما اگر به از یک طرفدار داعش بپرسید که آقا چرا چرا غربی ها ترور میکنید نمیگه من ترور نمیکنم یا غربی ها ملحد ملحدن یا آیه قرآن هم براتون میخونه که ترهبون خدا گفته از پرسید چرا اقلیت های دینی میکشید داعش نمیگه من نمیکنم اینا توته غربه میگه میگه آیه قرآن جدال کافرین مشرکین و غیره برو خدا گفته به از این بدایش بپرسید چرا دموکراسی نداریم میگه باز دوباره نمیگه آمن دموکراسی دارم من دموکرات کشور دنیا میگه خدا حاکمیت مال خداست نمیدونم حاکم خداست مردم چی هم دارن اینجور چیزا اگه از طالبان بپرسید که آقا چرا زنان رو محکوم میکنی باز دوباره عدالتفار در نمیاره میگه آقا خداوند گفته زنان برن پس تو مثلا بگید چرا دموکراسی نداری آقا طالبان ملا فلانی بشون میگه شما باز نمیگید ما دموکراتی میگه حاکمیت از آن الله عدالتفار در نمیاره احتمالا اگه از خیلی طرفدارن آلمان هیتلر بپرسید آقا چرا یهودی ها رو کار میکنید اینجا دیگه نه شون بخش اعظمشون میدید عدالت فر دادی میبادن گفتن همه توتوهای دنیا زیر سر یهودیانه اما شما اگر به طرفدار جمهوری اسلامی از علی خامنه بپرسید که آقا چرا زنان رو محدود میکنید به شما دروغ میگه میگه آقا ما کی گفتم ما زنان رو محدود میکنیم همه جای دنیا قوانینی داره واسه حجاب ما اینجوری واسه لباس و ما آزادترین کشور دنیایم اگه بهش میگه آقا چرا جمهوری اسلامی دموکراسی نداری رأی مردم رو میگه کی میگه دموکراسی نداری این انتخابات ها با دموکراتن کشور دنیا ببینید مبنای ایدئولوژیک مبنای تکرار میکنم مبنای ایدئولوژیک و تبلیغاتی جمهوری اسلامی مثل حکومت‌های متداول توتالیتر نیست مبنا مبناش بر دروغ بر تظاهر بر تناقض و خالیبندیه یعنی یعنی به غیر از شما یه تعدادی از اخوندا مثل یزدی علاوالهدا که سری حرفشون رو می‌زدن بقیه‌شون مبناشون بر فیلم بازی کردن کشیدن یک دباق... یک کاریکاتور از هر چیزیه ادای دنیا رو درآوردن بنابراین اینجاست انتخابات از جمهوری اسلامی خیلی معنی پیدا می‌کنه واسه اینکه موقعی که انتخابات چه چیزی موقعی که چیزی هست او میتونه خرفتانش رو قانع کنه و طرفتانش تا صبح میتونه با شما بجنگن مقلطه کنن شما رو دیوانه کنن و بگن آما آزاد تکیشفه دنیا این یک دوم با تا موقعی که انتخابات برگزار میکنه به تعداد بیرن 
اون نسل اول انقلابیون که بخش از مذهبیون هم مخاطبشون هستن اونا نمیتونن بگن که آقا ما انقلابی که وعده دادیم این نبود این سرکفت رو میتونه ازش بردار اگر انتخابات برگزار من البته جامعه جهانی تا واقعا انتخابات برگزار میشه جمهوری اسلامی طرفدارش در جامعه جهانی خیلی بازی ها میتونه بکنه برای من اینجا میگم اینجا این انتخابات یکی از مبانی و ریشه ها یکی بنمایه یکی از ستون های آن چیزی است که ما پروپاگاندای علی خامنه ای در دنیا میشه واقعا مهدوی صاحب بپردازیم به خود انتخابات انتخابات مجلس خبرگان گره خورده با احتمال انتخاب جانشینی علی خامنه ای در این دوره رقبای مدعی رهبری چه کسانی هستند و آیا اصلا هیچ شانسی برای پیروزی داره کسی به غیر از مشتبه خامنه ای بله اول یه چیز یه نکته بسیار مهم بگم ببین شما این باک بنزین تو تمام میشه باک تمام میشه دیگه ماشین حرکت نمیکنه هیچ چیز باز تمام باک 3 4 لیتر هست یعنی میگید باک خالیه 3 4 لیتر هست اون 3 4 لیتر نباید شما رو فریب بده بگید ای پس بوده بنزین نه تمام شده اون 3 4 لیتر تایم دیگه منظورم اینه که شما نباید تصور کنید نتایج انتخابات باید صفر باشه انتخاباتی که میشه 1 میلیون نفر از شهروندان هستن در واقع 1 میلیون برگزار کننده ناظر داره و هم اونها همشون همون روز باید هم لحظه اول باید رای بدن انتخاباتی که توی بیمارستان ها توی پادگان ها توی زندان ها تقریباً به زور برگزار میشه مثلا تو پادگان ها و زندان ها انتخاباتی که توش بخش از اقوام به دلایل قومیتی میان وسط و, و برخی از ادیان مثل بس مسیحی ها زرتوشه به دلایل خاص خودشون به واقعی تعدادشون کمه این انتخابات برای هر حال یه تعدادی توش هستن برای اگه یه مثلا 20 درصد انتخابات شرکت کردن شما فکر نکنه خیلی عدد بزرگی هم چالیس تایدی تای باکی بنزینه در واقع دیگه تمام شده اینکه رقبای خامنه کی هستن خامنه الان 92 اگر 84 سال اگه حسابش کنید این مجلس خبرگان که تمام بشه مجلس خبرگان که قرار انتخاب بشه تمام بشه تا 93 سالگی خامنه است هنوز افای سر من نمیخوام که میبیره آرزو میکنم که به حال دیکتاتور هر چه زودتر ببینم به نفع کشورشون هست به نفع ملتشون هست منتها به حال تو سالهای آینده ممکنه تحولات دیگه اتفاق بیفته الان اگر اتفاق بیفته واقعیت نیست که هیچ هیچ قلندری تو این شهر جمهوری اسلامی مونده قحط الرجال یا باید کسی مثل ابراهیم رئیسی یا کسی مثل صادق لاجنی همش کسایی رو از جعبه مارگیری در بیارن منطقه با این نظمه کسی مثل ابراهیم رئیسی از توش در میاد واقعا محتویزات حدودا یک دقیقه وقت داریم میدونیم که در کنار حسن روحانی که رد صلاحیت شد بعضی از چهره های اصولگرا مثل مصطفی پور محمدی در کل مجمع روحانیون مبارز از اصلی ترین جریان های اصولگرایان هم رد صلاحیت شده این چه تصویری به ما میده از چیدمان و پیوستگی پیوستگی در واقع لایه های درونی حکومت و نزدیک به علی خامنه ای حدود 20 سال پیش موقعی که این در واقع مسیر تصفیه حساب شروع شد ما های جمله معروف میگفتیم گفتیم انقلاب فرزندان خودش رو میخورد برای کسان که جامعه شناسی انقلاب رو خوندن گفته دوران ترمیدور از اینجور حرف ها متون نه اوضاع خیلی خرابتره یک معنای بزرگتری داره میخواد که انقلاب فرزندان خودش رو نخورده یک نهله فکری خورده موقعی که کسی مثل ابراهیم مثل ابراهیم رئیسی نه مثل مثل مصطفی فرمانبدی که جزء قطعه زنجیره ای بوده و کشور بوده نزدیک به بین غیره و معاون وزیر اطلاعات بوده و غیره رد صلاحیت میشه مثل 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 حسن روحانی مسئول امنیتی کشور برای 16 سال و غیره این به معنی این هستش که نسل جدیدی از خشنترین بیرحمترین فاسدترین نیروهای سیاسی به اسم اسلام روی کار اومدن که حتی ایدئولوژیک ترین نسل جمهوری اسلامی را دیگه قبول ندارن در واقع این فرند فرقه ای شدن جمهوری اسلامی حالا وارد مرحله تکاملی خودش میشه یه موجودی مشابه ژنتیکی که خمرهای سرخ هرچند منظورش شبیه اون بشه مفهوم تولیدی خمرهای سرخ مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از بون خیلی مچکرم از توضیحاتتون 
امروز درگیری حوسی های یمن با آمریکا و بریتانیا ابعاد تازه‌ای به خودش گرفت. بعد از حمله جمعه شب حوسی ها به نفتکش مارلین لواندا در دریای سرخ، آمریکا و بریتانیا بار دیگه به موازه حوسی ها حمله کردند. شبکه تلویزیونی حوسی ها گزارش کرد که بندر راس ایسا در استان هودعده و پایانه اصلی صادرات نفت یمن هدف این حملات بوده. از طرف دیگه وال استریت از افزایش فشار چین بر جمهوری اسلامی برای مهار حملات حوسی های یمن و توقف این حملات خبر داده محسن ایزدی از تازه ترین تحولات در دریای سرخ میگه نفتکش مارلین لوانده در آتش یحیی سریع سخنگوی حوسی های یمن با بریتانیایی خواندن این نفتکش از حمله موشکی به آن در خلیج عدن خبر داد سخنگوی شرکت ترافیگورا وقوع آتش سوزی در این نفتکش بر اثر حمله حوسی ها را تایید کرد حمله ای که به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام به این کشتی خسارت زد اما آسیب جانی به همراه نداشت حملات حوسی های تحت حمایت جمهوری اسلامی به کشتی های تجاری در دریای سرخ امر تازه ای نیست اما حمله شامگاه جمعه حوسی ها به یک نفتکش تحول جدیدی محسوب می شود روز شنبه شبکه تلویزیونی وابسته به حوسی های یمن از حمله آمریکا و بریتانیا به منطقه رأس ایسا در استان هدیده و پایانه اصلی صادرات نفت یمن خبر داد. حمله که میتواند نشانگر این باشد که از این پس هدف قرار دادن شریانهای حیاتی اقتصادی یمن در صورت ادامه حملات حوسی ها میتواند یکی از گذینه های موجود باشد. پس از 19 اکتبر حوسی ها 26 بار حمله کردند نه فقط به کشتی های بریتانیا آمریکا یا کشتی های به مقصد اسرائیل بلکه به کشتی های همه کشورها فکر نکنم ما باید بپذیریم که دریای سرخ بسته بشه چون که یه گروه اراده کرده با راکت و پهپاد و موشک به کشتی ها حمله کنه به همین خاطر بریتانیا و آمریکا وارد عمل شدند ما در آخرین عملیاتمون حمایت بیش از 20 کشور رو داشتیم عملیات ما قانونی متناسب و ضروریه فکر نکنم مسئول موندن حوسی ها بابت حملاتشون به دریا نوردی جهانی بتونه یکی از گذینه ها باشه اما به نظر میرسد نارضایتی از ناامنی در آبراهی دریای سرخ نه فقط واشنگتن و لندن بلکه پکن را هم شامل می شود چین سیاست ثابتی در خصوص وضعیت دریای سرخ داشته ما عمیقا از تشدید تنش ها در دریای سرخ نگرانیم این آبراه یک مسیر بین المللی مهم برای عبور کالا و انرژی است چین برای توقف ایجاد مزاحمت ها برای کشتی های تجاری و درخواست از همه طرفین در جهت کاهش تنش در دریای سرخ و محافظت از امنیت آبهای منطقه و تبعیت از قانون تلاش می کند روزنامه وال استریت جورنال در گزارش اختصاصی خبر داد که چین از ایران خواسته که حوسی های یمن را مهار کند. پیشتر نیست خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که چین خواستار ایفای نقش جمهوری اسلامی در توقف حملات شبه نظامیان حوسی در دریای سرخ شده و گفته که در غیر این صورت ممکن است به روابط تجاری تهران و پکن آسیب وارد شود. بنابر گزارش ها مقام های جمهوری اسلامی در پاسخ بار دیگر مدعی شده اند که کنترل حوسی ها در دست آنها نیست. اما اگر اسرائیل با آتش بس موافقت کند، تنش در منطقه پایان خواهد یافت. به هر روح، تداوم حملات در دریای سرخ نشانه است از اینکه حوسی ها، جمهوری اسلامی و یا هر دویشان از ادامه و چه بسا تشدید ناامنی در این آبراهه و عدم تلافی جویی جدی از سوی آمریکا کاملا اطمینان خاطر دارند. محسن ایزدی لندن
حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک با ماست آقای آقایی خیلی خوش آمدید در مورد چین هم صحبت میکنیم اما اول میخوام از شما بپرسم چقدر این حمله اخیر آمریکا و بریتانیا به شریانهای اقتصادی یمن میتونه حوسی ها رو عقب بکشونه ببینید الان دست کم یعنی دقیقا ده حمله رو انجام دادن آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها به موازه حوثی‌ها در داخل خاک یمن و میشه گفتش که بیشتر حملاتی که تا الان آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها انجام دادن حملات پیش دستانه بوده برای دفاع از خود بوده بجز سه حمله که حملات فراگیری بود از جمله حمله 12 ژانویه که آغاز حملات آمریکا و بریتانیا بود ولی الان به نظر میرسه که خب حملات آمریکا و بریتانیا نتونسته منجر به تغییر رفتار حوثی‌ها بشه چون اساسا این حملات غالبا محدود هستش و بنابراین در نظر گرفتن اینطوری که الان بیان به هم همچنان که به موازه نظامی حوسی در داخل خاک یمن حمله میشه به این بنادر مهم از جمله این بندری که یکی از اصلی ترین پایان های صادرات نفت حوسی در داخل خود یمن هست اونجا حمله بکنن احتمالا حملات تحکیبی رو انجام خواهند داد به نوعی دارن سیگنال میدن که اگر حملات حوسی ها دارن پیدا بکنه شریان های حیاتی اقتصادی خود یمن رو هم مورد مخاطره جدی قرار خواهند داد ولی اگر قرار باشه که این مجموعه اقدامات ترکیبی آمریکا و بریتانیا بخواد ادامه پیدا بکنه باید حملاتی خیلی گسترده تر از این چیزی باشه که الان میبینیم و صرفا حملاتی محدود انجام دادن دو روزی با سه روزی بار انجام دادن این حملات منجر به تغییر رفتار حوثی‌ها نخواهد شد و دولت بایدن هم به نظر میرسه که واقعا ضعیف هستش و به نوعی ناکارآمد هستش نمیخواد اون واکنشی که واقعا واقعا باید ایجاد بشه برای تثبیت بازارندگی حداکثری رو در برابر حوسی انجام بده آقای آقای چین به جمهوری اسلامی هشدار داده که در صورت عدم توقف حملات حوسی به روابط تجاری دو کشور آسیب وارد میشه چقدر این به نوعی اولتیماتوم جدیه و چقدر میتونه به توقف این حملات کمک کنه؟ خب ببینید الان به نظر میرسه که این اقداماتی که حوسی انجام دادن خب به ضرر خود منافع چین هم هستش قضیه برای روسیه یک مقدار متفاوت هستش کمتر روسی از اون مناطقی که حالا بابل مندب هست تنگه بابل مندب و دریای سرخ کمتر استفاده میکنه برای نقل و انتقال اون صادرات نفت و گاز خودش و چین بیشتر استفاده میکنه روسیه نه روسیه به نفعش هم هستش که این حملات به صورت محدود ادامه پیدا بکنه ولی الان چین اعتراض کرده باید ببینیم که چقدر جمهوری اسلامی به حرف چینی ها گوش خواهد داد قاعدتا باید این کار رو بکنه مگر اینکه اون هشداری که چینی ها دادن هشدار خیلی جدی نباشه ولی همینم هم که به حال آمریکا از طریق واسطه یا مستقیما از چینی ها خواسته که به جمهوری اسلامی بگن که باید روسیه حملاتشون رو کم بکنن یا متوقف بکنن باز هم نشان دهنده ضعف آمریکاست و اساسا آمریکا داره سیگنال ضعف در برابر حوسیانشون میده چون اگر نگاه بکنید خود ادمیرال براد کوپر فرمانده نافسند و فرمانده نافگان پنجم نیروی دریایی آمریکا چند روز پیش گفته بود که ما اطلاعات دقیق داریم که جمهوری اسلامی پشت این حملات در حملات حوسی ها هستش بنابراین آمریکایی‌ها براشون کام
کاملا مهرس هستش که نیروهای سپاه قدس در یمن حضور دارن و پشت این حمله قرار دارن و اونا میدونن که اگر بخوان واکنشی نشون داده بشه که منجر به توقف این حملات بشه باید واکنشی بسیار بسیار فراگیرتر باشه ولی دولت بایدن همونطور که اشاره کردم تا الان ثابت کرده که دولت ناکارآمدی هستش و حتی نمیتونه در برابر حوثی‌ها اون اقدامی که لازم هست برای ایجاد بازدارندگی حداکثری و برای تامین امنیت تجارت دریانوردی تا الان انجام بده حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک متشکرم جلسه دادگاه دیوان بین المللی دادگستری در لاهه در خصوص اتهام نسل کشی اسرائیل در جنگ غزه با واکنش های مختلفی روبرو شده. نمایندگان آفریقای جنوبی، فلسطین، قطر، ترکیه و جمهوری اسلامی و حماس از نتیجه رأی دادگاه مبنی بررسی اتهام نسل کشی استقبال کردند. البته این دادگاه رأی در مورد آتش بس در جنگ صادر نکرد. موضوعی که باعث ناراحتی بسیاری از آوارگان غزه و همینطور حامیان فلسطینی از نتیجه این دادگاه شده از طرف دیگه مقامات اسرائیل هم از یه طرف درخواست این کشور مبنی بر انحلال این دادگاه رو محکوم کردند و از سوی دیگه از بعضی از نتایج اون از جمله عدم موافقت با آتش بس و درخواست برای آزادی گروگان ها تمجید کردند در این دادگاه یه موضوع دیگه هم مطرح شد اینکه آمار ارائه شده از تلفات در غزه رو نمیشه به طور مستقل تایید کرد جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بهنود نورپنا جلسه دادگاه دیوان بین المللی دادگستری در لاهه با واکنش های متفاوتی همراه بود مقامات آفریقای جنوبی که بانی راه اندازی این دادگاه بودند پس از پایان جلسه جشن و پایکوبی کردند چرا که دادگاه لاهه ویچه قانونی این کشور برای طرح شکایت از اسرائیل را تایید کرد مقامات قطر، ترکیه، جمهوری اسلامی و گروه حماس نیز از نتیجه دادگاه استقبال کردند اما مردم ساکن غزه و برخی حامیان فلسطین از نتیجه این دادگاه آزرد خاطر شدند زیرا دادگاه نسبت به بدیهی ترین انتظار آنان یعنی درخواست آتش بس و پایان این جنگ خونی رأی صادر نکرد ما در سمای گذشته هر روز منتظر آتش بس بودیم چرا دادگاه به یهودیان مهلت میده تا به کشتار ما ادامه بدن و علیه ما نسل کشی کنند روزانه فقط 100 تا 200 شهید در خان یونس، رفح، نسیرات و المغازی داریم این نادلانه است در حال حاضر من بسیار نامید هستم زیرا فلسطین در 75 سال گذشته اشغال شده و این تنها رایی بود که ادالت میتونست برقرار بشه به گفته برخی از ناظران خودداری دادگاه لاه از صدور رای درباره آتش بس در قضه مهر تعییدی شد بر مشروعیت بخشی به تداوم جنگ اسرائیل با همه در هفته ها و ماهای گذشته عملیات نظامی ارتش اسرائیل در قضه با شدیدترین انتقادات از سوی بسیاری از کشورها مواجه شده بود بنیامین نتانیاهو در این خصوص گفت به درستی درخواست زشت و ظالمانه آفریقای جنوبی برای انکار حق اساسی اسرائیل در دفاع از خود که مستحق آن است رد شد هرچند او در ادامه تمایل دادگاه به بحث در مورد اتهام نسل کشی را محکوم کرد 
به گفته برخی از کارشناسان حقوق بین الملل عدم موافقت دادگاه با توقف فوری جنگ بدان معنی است که نسل کشی فعالانه در حال وقوع نیست اما با این حال دادگاه اسرائیل را ملزم کرد که از اقداماتی که به نسل کشی دامن میزند جلوگیری و همچنین روند ارسال کمک های بشر دوستانه به غزه را تسهیل کند با اینکه دادگاه با درخواست آتش بس موافقت نکرد اما در این حال خواستار آزادی فوری تمامی گروگانهایی در اسارت حماس شد درخواستی که بعید به نظر می رسد این گروه افراتی از آن تبعیت کند قاضی دادگاه همچنین اعلام کرد آماری که از تلفات در قضه منتشر می شود را به طور مستقل نمی توان تایید کرد وزارت بهداشت حماس از ابتدای جنگ به طور میانگین روزانه حدود 240 کشته در قضه را اعلام کرده آماری که بسیاری از همان ابتدا راستی آزمایی آن را دشوار می دانستند همزمان با برگزاری دادگاه لاهه خبری از دست داشتن کارمندان آژانس امدادرسانی سازمان ملل در کشدار هفته اکتبر منتشر شد گرچه با انتشار این خبر دبیرکل سازمان ملل فورا خواستار اخراج این افراد شده اما این اقدام آنتونیو گوترش مانع از طرح واکنش تند سفیر اسرائیل در سازمان ملل علیه این سازمان و دادگاه لاه نشد امروز سازمان ملل به یکی از سلاحهای موجود در زبراتخانه نازی های معاصر تبدیل شده تمام مجموعه های سازمان ملل تبدیل به سلاح علیه کشور اسرائیل شدند چقدر نمادینه که در روز جهانی یادبود هولوکاست افشا بشه که کارکنان آژانس امدادرسانی سازمان ملل در قتل عام 7 اکتبر شرکت کردند تا به امروز هیچ یک از نهادهای سازمان ملل قتل عام 7 اکتبر رو محکوم نکرده این تکان دهنده است حتی دیوان بین المللی دادگستری لاهه این سکوت قابل درک نیست درست در روزی که ما نسکشی یهودیان رو گرامی می‌داریم، دیوان بین المللی دادگستری به سراحت اعلام کرد که پرونده یک سازمان تروریستی نازی رو که به دنبال نسکشی علیه مردم اسرائیل رد نمی‌کنه. شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست کشور الجزایر روز چهارشنبه جلسه ای تشکیل خواهد داد تا حکم دیوان بین المللی دادگستری را بررسی کند حکمی که به نظر می رسد ندیجش آنچنان هم بر وفق مراد شاکیان نبوده است بهنود نورپنا لندن شهرام خولدی استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از دانشگاه واترلو از آنتاریو با ماست خیلی خوش آمدین آقای خولدی دیوان بین المللی دادگستری رکن اصلی قضای سازمان ملل اول برای ما بگید که این دادگاه چقدر اهمیت داره و اینکه این رأی ندادن دادگاه با آتش پس در قضه چه معنی داره برای اسرائیل و حماس خدمتون درود میفرستم خانم هانگرمی و همه این بیانندگان ایران اینترنشنال بله خیلی اهمیت داره به خصوص از نظر توسعه و تکامل حقوق بین المرال چه از نظر حقوق بین عرف حقوق بین المرال و چه از نظر تفسیر کنفانسیون های بین المرالی این سومین باری هست که در سی سال گذشته دیوان به صلاحیت خودش برای رسیدگی به موردی که درش در واقع زمینه وجود 
در واقع اون عناصری که در کنار همدیگه منجر به جرم نسل کشی میشن رو احراز کرده ولی این به این معنا نیست که اون کشوری که علیهش اقامه دعوا شده رو به خاطر اینکه این تحقیق رو میخواد آغاز بکنه و در این مورد حکم صادر بکنه مقصر میدونه در جرم نسل کشی ما دو کیس دیگه هم داشتیم یکی در اواخر دهه 1990 که بوسنی علیه سربستان مطرح کرد و یکی همین چند سال پیش که گامبیا علیه میانمار یا برمه مطرح کرد به خاطر احتمال نسکشی علیه اقلیت مسلمان در برمه در اون کیس اولی رأی نداده شد بر اینکه سربستان مقصر در نسکشی ولی سربستان مقصر شناخته شد در اینکه از نسکشی جلوگیری نکرده در این حکم بدوی اگر نیت بفرمایید دیوان از اسرائیل میخواد که جلوگیری بکنه از اینکه نستکشی وقوع پیدا بکنه پس در این رسیدگی اولیه فعلا دیوان حداقل به اسرائیل در مورد اسرائیل اصر براعت رو جاری دونسته خب پس با این حساب فکر میکنین نتیجه این دادگاه چقدر اعتبار سیاسی اسرائیل رو تحت تاثیر قرار میده و در این شرایط چه راهی پیش روی اسرائیله؟ خب اسرائیل در وضعیت دشواری قرار داره برای اینکه دیوان در واقع عملا با حکم دادن با عدم حکم دادن به جلوگیری از عملیات نظامی در غزه حق اسرائیل رو برای دفاع مشروع به رسمیت شناخته گرچه این رو صریحا نگفته اما قاضی اسرائیلی که در همین پنل حضور داشت با رأی اکثریت پنل موافقت کرده که باید کمک های انسان دوستانه به مردم غزه برسه و نیز از نسکشی جلوگیری بشه بنابراین حتی قاضی اسرائیلی هم در مورد احتمال وقوع اعمالی که جنایت جنگی هستند با اکثریت موافقت کرده حالا الجزایر که در این مورد به دیوان مسائل میخوام به شورای امنیت کشیده اینجا اهمیت پیدا میکنه از اون بابت که اون وقت میتونه برخی جنبه های این حکم در شورای امنیت جنبه اجرایی پیدا کنه مگر اینکه بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده یک همچین قدنامه هایی رو وتو بکنن که احتمالش کم نیست. به ایالات متحده اشاره کردین جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید گفته حکم دادگاه با بسیاری از موازع آمریکا و رویکرد این کشور در قبال اسرائیل مطابقت داره. این موزه آمریکا برای اسرائیل به چه معنیه؟ خب ببینید در تمام قراردادهایی که ایالات متحده با همه کشورهایی که بهشون اثر صادر میکنه امضا میکنه صریحا قید شده که جنایت جنگی نباید به وسیله این اسلحه ها اتفاق بیفته یا کنوانسیون های مثل نسکشی باید احترام گذاشته بشه اسرائیل حتی پیش از این حکم از طرف امریکا پاسخگو نگه داشته میشد در این مورد این حتی قدرت امریکا رو برای اینکه فشار بیاره به اسرائیل بیشتر میکنه به خصوص که آقای بایدن قسمت ترقی خواه حزب دموکرات رو که خیلی از اعراب و مسلمان ها درش هستند رو باید برای اینکه بتونه دوباره انتخاب بشه در طرف خودش نگه داره بنابراین هم از نظر حقوقی هم از نظر سیاست خارجی و داخلی حداقل برای دولت آقای بایدن خیلی اهمیت داره به طبیعتا اسرائیلی ها رو بیشتر تحت فشار خواهند گذاشت خردی استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از دانشگاه واترلو از اونتاریو خیلی متشکرم اینجا در آمریکا ترامپ و اعلام نتیجه نهایی یک پرونده غذایی دیگه 
شکایت جین کرول روزنامه‌نگار آمریکایی در دادگاه مدنی نیویورک علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به اتهام تخریب بچه و افترا به نتیجه نهایی رسید هیئت منصفه دادگاه به اتفاق آرا ترامپ را متهم شناخت و به پرداخت 83 میلیون دلار محکوم کرد. ترامپ گفته این حکم کاملا مسخره است و با انگیزه سیاسیه و علیه اون درخواست تجدید نظر میکنه. در حالی که روند تجدید نظر درباره این حکم ممکن سالها طول بکشه، ترامپ همچنان پیشتاز رقابت های درون حزبی برای ریاست جمهوری امسال در آمریکاست و به نظر هم میرسه نامزد جمهوری خان در انتخابات ماه نوامبر باشه. پیروزی در دادگاه در پرونده طولانی و جلسات متعدد بر رقیبی که محکوم شدنش در همه دنیا باستاب دارد. پرونده معروف و پرسر و صدای شکایت ایجین کارول نویسنده آمریکایی از دونالد ترامپ به اتهام تخریب بشه و افترا. در پایان محاکمه در این دادگاه در نیویورک هیئت مصطفی پس از مشورتی کوتاه به اتفاق آرا به نفع او رئیس جمهور پیشین و سرمایدار آمریکایی را به پرداخت 83 میلیون دلار محکوم کردند. در اولین واکنش وکیل دونالد ترامپ گفته به او فرصت دفاع کامل داده نشده و بیدرنگ درخواست تجدید نظر می‌کند. ما فورا درخواست تجدید نظر خواهیم داد و اون هیئت منصفه مسخره رو کنار میزنیم فقط میخوام یه چیزی رو به شما یادآوری کنم من در کنار رئیس جمهور ترامپ به مبارزه برای حق صحبت کردن که در متمم اول قانون اساسی اومده ادامه خواهم داد همه حق دارن از خودشون دفاع کنن و وقتی که به ناحق متهم میشن حق دارن که بگن من این کار رو نکردم در طول جلسات دونالد ترامپ با نارضایتی چند بار دادگاه را ترک کرده و حتی موقع قرائت رأی هیئت منصفه در دادگاه حضور نداشته. لحظه‌ای که برای جین کارول و تیم حقوقیش لحظه پیروزی بود، آن هم در پایان نبرد سخت حقوقی در برابر سیاستمدار و سرمایداری با نفوذ که در رسانه اجتماعیش این پرونده را هم ساختگی می‌داند و از اساس منکر می‌شود. این پرونده یک کلاهبرداری دیگه است. بگیرو ببند با اهداف سیاسی جین کارول مجبور شد داستانشو تغییر بده شبیه همون قضیه مونیکا لوئنسکی ابتدا ادعا کرد که این ماجرا در سال 1994 اتفاق افتاد و او در اون روز لباس برند دونا کاران رو پوشید اما تیم تحقیق نیویورک تایمز گفتن این برند در اون زمان چنین لباسی نداشته حقیقت اینه که او تاریخ این ماجرا یعنی روز ماه فصل سال یا دهه اش رو هم نمیدونه چون چنین چیزی اتفاق نیفتاده این بگیرو به بند رو متوقف کنید این پرونده پیگیری پرونده دیگری است که سال گذشته با همین شاکی و متهم به نتیجه رسید در دادگاه قبلی دونالد ترامپ متهم شده بود که سالها پیش جین کالور را در اتاق پرو یک فروشگاه بزرگ لباس مورد تعرض جنسی قرار داده و در نهایت ترامپ محکوم شناخته شد پس از حکم این دادگاه دونالد ترامپ جین کارول را به دروغگویی متهم کرد و گفت همه حرفهایش بی اساس است. همین پرونده دوم افترا و تخریب بشه را به جریان انداخت و این بار هم 
دونالد ترامپ در آن مقصر شناخته شد با رقم بی سابقه 83 میلیون دلار جریمه فکر میکنم آنچه که بر اعضای هیئت منصفه تأثیر گذاشت استدلال پایانی وکیل مدافع خانم کارول بود که گفت دونالد ترامپ به قانون احترام نمیگذارد و معتقد است که از قانون بالاتر است این تنها یکی از دهها پرونده علیه دونالد ترامپ است بیش از 90 مورد شکایت مدنی و کیفری علیه رئیس جمهور پیشین و میلیونر معروف در دستگاه قضایی آمریکا باز شده از مخفی کردن اسناد محرمانه کاخ سفید تا فرار مالیاتی و پرداخت حق و سکوت به ستاره فیلم های پورنوگرافی که او را درگیر اتهامات و پرونده های زنجیری کرده در حالی که همزمان هم به شدت پیگیر کارزار انتخاباتی و رقابت های درون حزبیست و نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه است به گفته بعضی از تحلیلگران او همه این چالش های حقوقی را به سرمایه انتخاباتی بدل کرده و برای میلیون ها آمریکایی خود را قهرمان مبارزه با دولت پشت پرده سیستم غذایی و سازمان های اداری فاسد می داند. برای فعالان حقوقی این پرونده پیروزی قربانیان خشونت و آزار جنسی است شهره جولانی لندن اما در دنیای مطالعات پزشکی پژوهشگران سوئدی از روشی تازه برای تشخیص آزایمر خبر دادند مبنای این روش آزمایش خونه وجود یک نشانگر در خون افراد میتونه به تشخیص زود هنگام آزایمر در اونها منجر بشه جزئیات بیشتر رو از همایون خیری بشنویم نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد تشخیص زودرس آلزایمر با کمک یک آزمایش خون ساده امکان پذیر است. آنچه با آزمایش خون مشخص می شود وجود دو پروتئین تاو و آمیلوید است. پروتئین هایی که به عنوان نشانه های آلزایمر شناخته می شود. در بیماران مبتلا به آلزایمر پروتئین های آمیلوید و تاو در سلول های عصبی مغز تجمع پیدا می کنند. اما بر اساس مطالعه جدید راه ساده تشخیص هر دوی این پروتین ها ردیابی یک نشانگر خونی است به نام پی تاو 217 پژوهشگران سعودی که هدایت مطالعه جدید را به عهده داشتند میگویند آنچه این آزمایش خون ساده را با اهمیت میکند پیشاگاهی درباره زمینه ابتلا به آلزایمر و کاهش تعداد مراجعین غیر ضروری است به طور معمول از فراموشی و از دست رفتن تدریجی حافظه به عنوان نشانه های آلزایمر یاد می شود ولی راه اثبات طبی این بیماری استفاده از برشنگاری یا پتسکن مغزی و آزمایش مایه نخایی است با این حال انجمن آلزایمر بریتانیا می گوید با روش ساده ای نظیر آزمایش خون می توان از صرف 80 درصد از اینهای تشخیصی جلوگیری کرد مهمتر که تعداد مراجعین به مراکز درمانی کم می شود و امکانات بیشتری در اختیار بیماران قرار می گیرن. بر اساس مطالعه جدید، اگر نشانگر پی تاو 217 در خون افراد وجود نداشته باشد، نیازی به پیگیری آزمایش های بیشتر هم وجود ندارد. اماین خیری، لندن مثل همیشه از همراهی شما با امروز ممنونم قرار ما فردا صد ده شب به وقت تهران اینم تصاویر روز وقتتون خوش